0: Hast du manchmal das Gefühl, dass du der größte Versager auf Erden bist? Dass es so viele Menschen gibt, die einfach besser qualifiziert sind als du? Ich habe heute sehr gute Nachrichten für dich. Du stehst auf Gottes Auswahlliste für den perfekten Mitarbeiter ganz oben. Es gibt eine richtig schöne Stelle in Matthäus Kapitel 11, Vers 25, da sagt Jesus folgendes. Ich preise dich, o oh Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Verständigen verborgen und es den Einfältigen offenbart hast. Du hast keine Ahnung, du hältst dich für unwissend, dann bist du genau die richtige Person, um Gott perfekt zu sein zu repräsentieren. Das sind doch gute Nachrichten. Das Lukas-Evangelium äh, berichtet uns Folgendes über Jesus. Ja, das ist sozusagen die Parallelstelle zu dem, was wir gerade im äh, Matthäus-Evangelium gelesen haben. Lukas 10, Vers 21, da heißt es, Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Ja, stell dir das vor, Jesus vor Freude jubelnd, und dann sagt er folgendes, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Ja? Gott hat den niemand erwählt, um dem jemand Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass du ein Niemand bist, genauso hat Gott es gewollt. Er will den Niemand nehmen, um dem jemand seine Herrlichkeit zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber irgendwie hat Gott Freude daran, Angsthasen in mutige Helden zu verwandeln, Versager zu Überwinder zu machen und die größten Sünder zu seinen mächtigen Werkzeugen. Ja, wenn du so ein bisschen in die Geschichte hineinschaust, der Bibel, findest du Gideon. Gideon versteckte sich in Höhlen. Mose, der offensichtlich ein Jezurn-Problem hatte, er schlägt nicht nur einen Ägypter, sondern er ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor den Ägyptern, aber vielleicht auch vor seiner eigenen Persönlichkeit. Dann finden wir David. David ein Ehebrecher und Mörder, der von Gott als ein Mann nach seinem Herzen genannt wird. Wir wollen nicht Petrus vergessen, ein erfolgloser Fischer mit dem Hang zur Depression. Er wird zum Gründer einer weltweiten Bewegung, die wir Gemeinde nennen. Und dann finden wir auch Maria Magdalena, eine Edelhure, die, wird, die zum Vorbild geworden ist für Lobpreis und Anbetung. Und selbst Paulus, dem wir verdanken haben, zu verdanken haben, dass der christliche Glaube bis nach Europa gelangt ist, auch er hatte so nationalsozialistische Züge in sich. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, denn äh, bevor er der große Apostel wurde, hat er die Christen verfolgt, er hat sie in Gefängnisse gesteckt, er hat sie töten lassen. Ja, und es heißt von ihm, dass er die Gemeinde in Angst und Schrecken versetzte. Und als Paulus sich dann für Jesus entschied, wollte das keiner von den Gläubigen glauben. Warum nicht? Sie dachten, ah, das ist wieder nur so eine fiese Taktik von ihm, um unsere Kontaktdaten zu bekommen, um uns auszumerzen. Ja? Und all diese Geschichten zeigen dir, dass Gott es liebt, die Versager zu nehmen, um mit ihnen Heldengeschichten zu schreiben. Ja, und wenn du so über dich nachdenkst so, ja, und dich vielleicht auch mit diesen Helden kurz vergleichst, dann denkst du vielleicht, naja, so schlimm bin ich ja gar nicht. Also ich bin jetzt kein Mörder. Ja, ich bin vielleicht auch keine Prostituierte. So. Aber wenn Gott diese Männer und Frauen nutzen konnte, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann kann er es auch mit dir. Und das sind richtig gute Nachrichten. Und vielleicht bist du dir immer noch nicht sicher und denkst, so: naja, ob Gott mich wirklich nutzen kann, dann erinnere dich doch einfach daran, dass er gesagt hat und somit versprochen hat, dass er selbst Steine, die leblos sind, nehmen wird, wenn unser Leben nicht in der Lage sein sollte, ihm einen Lobpreis zu bereiten dann wird er leblose Steine nehmen. Und du bist so viel mehr als ein toter, lebloser Stein. Die Wahrheit ist, ich muss nicht perfekt sein. Denn ich glaube an einen perfekten Gott, der mich perfekt gemacht hat. Ich muss nicht ohne Fehler sein, denn ich glaube an einen Gott, der meine Fehler ans Kreuz genagelt hat. Er hat dich und mich für brauchbar erklärt. Er hat uns qualifiziert. Er hat dir sein Qualitätssiegel auf die Stirn gedrückt. Und wenn er dich doch erschaffen und erdacht hat, dann hat er auch dich entdeckt. Und weil er dich entdeckt hat, muss dich niemand anders entdecken. Und weil der Himmel dir und mir unentwegt applaudiert, Leben wir beide nicht länger für den Applaus anderer. Wir dürfen in diesem Urteil Gottes ruhen. Ja, er ist der Schöpfer, er hat dich erschaffen und er hat gesagt, du bist sehr gut. Und wenn du in dieser Identität ruhst, dann bist du bereit dafür, dass Gott Heldengeschichten mit dir schreiben kann. Wir haben uns letzte Woche... Äh, oder anders gesagt: Diese Woche haben wir uns über die Predigt von letzter Woche in unserer Dinnerparty unterhalten. Und äh, genau, das ist wirklich sehenswert. Also falls du die Predigt von Ruben noch nicht die angeschaut hat, hast, dann würde ich dich dazu wirklich ermutigen. Äh, du findest sie unter dem Titel „Die Bestimmung meines Lebens“. Ja, und in der letzten Predigt hat Ruben fünf Absichten erwähnt, die Gott für dein Leben hat. Und zwar ist die erste Absicht deine Beziehung zu Gott. Also er will dich immer zu einem Leben führen, wo er eine Liebesbeziehung mit dir leben kann und wo dein Leben sich auf ihn ausrichtet. Die zweite Absicht ist die Gemeinschaft mit anderen. Da haben wir über die Gemeinde gesprochen, das hat mich total angesprochen. Die dritte Absicht Gottes ist geistliches Leben, die in einen Lebensstil der Jüngerschaft führt, dass du ein immer Lernender bleibst. Die vierte Absicht Gottes für dein Leben ist, dass du dienst. Das ist einfach eine Folge dessen, wenn du die ersten drei Absichten Gottes in deinem Leben umarmst. Und die fünfte und letzte Absicht Gottes ist, dass du anderen Gottes Liebe weitergibst. Und während wir uns in der Dinnerparty diese Woche darüber ausgetauscht haben, bin ich selbst sehr ermutigt worden. Ja, wir haben äh, nochmal so darüber gesprochen, wie schön es ist, miteinander zusammen zu sein, dass wir einander dienen dürfen, einander ermutigen, einander zuhören, auch füreinander einzustehen und einander anzufeuern, ja, diesen guten Lauf zu vollenden. Und heute möchte ich etwas mit euch teilen, äh, was wir gemeinsam an diesem Abend so empfunden haben. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dies auch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich alleine muss diese Welt retten. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du manchmal denkst, wo sind die anderen? Ja. Es gibt aber gute Nachrichten, Du musst diese Welt nicht mehr retten. Das hat jemand schon für dich getan, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus hat diese Welt gerettet. Und auch wenn wir manchmal dann dieses Gefühl haben, dass diese Welt ganz und gar nicht errettet ist, sie also sieht irgendwie nicht gerettet aus, ist das Coole, dass Jesus doch einen Plan hat, um diese Welt zu retten und zu retten. Der Plan bist nicht nur du alleine, sondern du bist ein Teil von einer großen Menge. Und ich finde ein Bild, das das richtig gut beschreibt, sind die Ameisen. Magst du Tiere? Ich liebe Tiere. Und äh, ich fand die Ameisen schon immer total spannend zu beobachten. Ähm, denn das Bild äh, der Ameise ist doch, dass die Ameise für sich alleine schon richtig, richtig stark ist. Aber... Das eigentliche Phänomen ist doch, wenn sie zusammenkommt. Wenn sie zusammenkommt äh, mit anderen Ameisen und dann wird Unmögliches möglich. Es ist diese gemeins gemeinsame Kooperation, ja, wo man zusammenkommt. Und ich glaube, dass Gott uns dazu ermutigt, schwach zu sein. Ja, du hast richtig gehört. Ich glaube, dass Gott uns ermutigt, schwach zu sein. Warum? Warum? Er hat uns verheißen, dass er in dem Schwachen mächtig ist. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Da sagt er, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Die Wahrheit ist, wir wollen nicht schwach sein. Willst du schwach sein? Nee. Ach, Schwäche, das ist doch für Schwächlinge. Aber die Wahrheit ist, Gott hat eine Schwäche für Schwache. Wir wünschen uns so sehr, erfolgreich zu sein in unserem Leben. Warum? Weil die Erfolgreichen irgendwie im Mittelpunkt stehen. Sie erhalten die Anerkennung, sie erhalten den Applaus und irgendwie fühlt sich das immer richtig gut an. Aber vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, Jesus hat niemals Ausschau nach den Erfolgreichen gehalten, nach denen, die sowieso im Mittelpunkt standen, sondern er hatte einen Blick für diejenigen, die abseits standen, am Rand der Gesellschaft, die niemand sehen wollte, mit denen niemand Zeit verbringen wollte. Und Schwäche zeigt sich doch auch in unserem Leben, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, wo unsere Kraft nicht mehr reicht, wo wir nicht noch eine weitere Runde durchstehen können. Ja, wo wir auch manchmal mit unserer Weisheit am Ende sind. Sei es Themen wie äh, Kindererziehung oder wie setze ich mich mit meinem Chef auseinander, was ist der perfekte Job für mein Leben? Äh, warum meckert mein Partner immer an mir herum? Äh, und vielleicht meckern wir auch manchmal an uns selbst herum, weil das, was wir sehen, uns nicht so gut gefällt. Aber eigentlich ja, muss es gar nicht so weit kommen, dass wir erst, wenn wir uns so richtig schwach fühlen, zu Jesus beten. Denn die Schwäche, die Gott liebt, ist doch unsere Bereitschaft, ihn groß zu machen, unser Leben auf ihn auszurichten. Und dafür musst du nicht erst in einer handfesten Krise stecken. Und klar, es fällt uns sicherlich leichter, dies in unserer tiefsten Niederlage zu tun, uns ihm auszuliefern, zu ihm zu beten. Lieber Gott, hilf mir! Ja? Aber wahrer Erfolg, und das möchte ich dir mitgeben, wahrer Erfolg ist sowieso nur mit ihm möglich. Wahrer Erfolg ist nur mit ihm möglich. Wir lesen in Johannes 15, Vers 5, nämlich folgenden Vers. Da heißt es, ich bin der Weinstock und hier spricht Jesus von sich. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Mein guter Freund Uli, der ist super fasziniert über Pflanzen, über diese ganze Pflanzenwelt. Nur für dich, lieber Uli, nämlich dieses Beispiel ist ja klar. Also Jesus beschreibt sich jetzt hier als Weinstock und er sagt, wir sind die Reben. Und ganz ehrlich, woran hat man denn beim Weinstock Interesse? Willst du einen Weinstock haben? Nee, naja, du willst keinen Weinstock haben, du willst ja die Reben. Weil die Reben, ja, das ist das, die, die Frucht, die du essen willst. Die Reben sind äh, der Wein, ja, den gewinnst du aus diesen Reben. Also das Schöne am Weinstock ist eigentlich nicht der Weinstock, sondern die Reben. Was für ein cooles Bild, das Gott benutzt, das Jesus benutzt, um diese leckeren Reben zu nutzen, um dein Leben zu beschreiben. Ja, also Jesus hat dieses Interesse, diese Pflanze zu sein, dieser Weinstock, dieses trockene Geäst, damit du dieses frische Leben haben kannst. Also ein richtig schönes Bild. Also Johannes 15, Vers 5, ich lese den Vers jetzt mal zu Ende vor. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Betonung auf nichts, gar nichts. Ohne Jesus kannst du gar nichts tun. Ja, nicht ein bisschen Erfolg, sondern komplette Niederlage, vollständige Niederlage. Erfolg ist nur mit Gott möglich. Das heißt, deine Verbindung mit Jesus lässt dich ein fruchtbares Leben führen, aber ohne diese Verbindung mit Gott wirst du keinen Erfolg haben, wirst du keine Frucht bringen. Ja? Ich möchte hier noch so ein martialisches Bild nutzen ja, für all die Männer, die sagen, Matthias, also richtig habe ich das noch nicht verstanden. Der Apostel Paulus spricht davon, dass wir, die wir an Jesus glauben, dass wir ein Leib sind. Ja? Und äh, er sagt, dass Jesus das Haupt dieses Leibes ist. Also er ist sozusagen der Kopf. Ja? Und wir dürfen den Rest hier ab dem Hals ein bisschen tiefer, diesen Rest dürfen wir ausfüllen. Und das Ding ist, ich kann dir eine Hand abschlagen und du kannst auch ein Bein verlieren und du wirst trotzdem weiterleben. Aber wenn du den Kopf verlierst, mein Lieber, bist du sofort tot. Da ist kein Leben mehr. Ja? Also in anderen Worten, ohne deine Verbindung zu Jesus, der das Haupt ist, ist kein Leben möglich. Ja? Und deswegen, äh, ja, wenn es eine Verbindung gibt, die so wichtig für dein Leben ist, dann äh, ist es deine Verbindung zu Jesus. Und deswegen ist das auch die erste Absicht Gottes für dein Leben. Und wir wollen unser ganzes Leben so auf Jesus ausrichten, all unsere Lebensbereiche auf Jesus fokussieren. Er hat eine Antwort, egal was für ein Problem dir gerade bevorsteht. Er hat die Lösung und er ist bereit, dir zu helfen, wenn du dich von ihm helfen lassen möchtest. Und das bedeutet, dass du schwach wirst, ja, dass du dich ihm auslieferst. Ja und vielleicht bist du gerade enttäuscht, enttäuscht darüber, wie sich dein Leben entwickelt hat, enttäuscht, dass deine Träume, die du geträumt hast, nicht so Wirklichkeit geworden sind, wie du es dir erträumt hast und vielleicht bist du auch so richtig super, super unzufrieden mit dir selbst oder mit einem bestimmten Lebensbereich, Vielleicht nimmst du sogar solche Worte in den Mund, dass du sagst, oh Mann, ich bin so eine Enttäuschung. Oh Mann, ich bin so eine Enttäuschung. Die Wahrheit ist, jeder Mensch erlebt Enttäuschungen. Ja, Enttäuschungen gehören zum Leben dazu. Ja, das kleine Baby erlebt Enttäuschungen, wenn die Mama nicht sofort aufspringt, obwohl es Hunger hat oder eine vollgeschissene Windel. Ja, und selbst der älteste Mensch kann enttäuscht sein, weil äh, der liebe Urenkel ihn nicht besucht oder anruft. Ja? Also egal wie jung oder wie alt du bist, Enttäuschungen gehören zum Leben dazu. Denn die Wahrheit ist, wir werden enttäuscht und wir enttäuschen andere. Wusstest du, dass Enttäuschungen erst einmal gar nicht negativ oder positiv sind. Sie sind eigentlich neutral. Sie drücken eigentlich nur aus, dass wir etwas anderes erwartet haben. Oder dass etwas anderes von uns erwartet wurde. Unser eigentliches Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, in gesunder Art und Weise mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Ja? Ich mag dieses Bild. Für mich sind Enttäuschungen einfach wie Weggabelungen. Ja, und so eine Wehgablung, das weißt du, wenn du an so eine Wehgablung kommst, wenn du vielleicht mal wandern bist. Eine Wehgablung ist eine Herausforderung. Warum ist es eine Herausforderung? Weil eine Wehgablung dich herausfordert, eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts? Also du musst dich entscheiden. Ja. Und Genauso ist das mit einer Enttäuschung. Eine Enttäuschung ist wie eine Weggabelung. Du musst eine, Enttäuschung, äh, eine Entscheidung treffen, wie du mit dieser Enttäuschung umgehen wirst. Ja? Jetzt erst recht oder oh, ihr könnt mich mal alle gern haben. Ja? Du musst entscheiden, wie du mit dieser Enttäuschung umgehst. Und wusstest du, Enttäuschungen sind eigentlich dazu da, um zur Treppenstufe deines nächsten Erfolges zu werden und nicht zur Stolperfalle. Und wenn du bereit bist, dein Leben Gott anzuvertrauen, dann kann er mächtig in dir und durch dich wirken und auch in jedem deiner Lebensbereiche, ja, wo du vielleicht gerade ganz besonders enttäuscht bist. Und... Genau, da komme ich schon zum Abschluss meiner Predigt. Ich möchte dich einladen, einmal innezuhalten, über dein Leben kurz nachzudenken und zu schauen, warte mal, wow, ich habe verstanden, Gott wünscht sich, dass mein Leben fruchtbar ist, dass es gesegnet ist, dass es erfolgreich ist. Aber vielleicht habe ich das Gefühl, dass ich doch eher enttäuscht bin von mir selbst, dass ich vielleicht auch manchmal verzweifle, weil ich denke, alle anderen sind besser, kriegen das irgendwie besser hin. Aber Gott hat Hoffnung. Ja? Und du musst nicht perfekt sein, weil du an einen perfekten Gott glaubst, der dich perfekt gemacht hat. Und Gott liebt die Schwachen. Er hat eine Schwäche für die Schwachen. Also habt den Mut, schwach zu sein. Ja, ich möchte dich einladen zum Abschluss vielleicht, Genau dir einen Lebensbereich vor Augen zu malen, wo du vielleicht gerade das Gefühl hast, da bist du am Verzweifeln ähm, oder da bist du einfach nur unzufrieden. Ähm, und warum nicht mal den Mut haben, diese Situation, diesen Lebensbereich in Gottes Hände zu legen. Und wenn du magst, können wir jetzt kurz dafür gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du in unseren Schwachheiten stark bist und dass du uns das zurufst, dass du sagst, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus, wir, wir wollen nicht stark sein, einfach nur um stark zu sein. Wir wollen auch nicht einfach nur uns anstrengen, damit andere uns sehen und uns applaudieren, weil wir verstanden haben, der ganze Himmel applaudiert uns schon. Ja? Und wir wollen kein fehlerloses Leben führen, weil das ja nur bedeuten würde, dass wir nach Perfektion uns ausstrecken und nicht nach Fortschritt. Aber wir wollen gemeinsam den Fortschritt in unserem Leben feiern und nicht die Perfektion. Und deswegen, Jesus, gerade jetzt kommen wir vor dich und wir vertrauen dir unser Leben an und Insbesondere die Lebensbereiche, wo wir gerade nicht weiterkommen, wo wir sagen, Gott, ich komme nicht weiter, ich verstehe nicht, wie soll das funktionieren und wir hängen uns an dich und wir zentrieren unser Leben auf dich und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und Jesus, wir danken dir für ein großes Wunder in unserem Leben, danken dir dafür, dass du wirken wirst. Amen.